0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío Somos el tío chido que te recomienda libros Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto Y si no te gustan, pues déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones
1: Y ahí estoy dos semanas pensando Pues sí, este... ¿Qué gané? ¿No gané? ¿Fue un accidente ese...? ¿Sí? una equivocación o, o, ¿no? o un control. No sé, no sabía qué pensar. Y ya me había hecho hasta la idea que el día, la, que, el día que iban a hacer la, el anuncio, pues iba a haber otro nombre en el cartel. Y yo hasta estaba así como pensando en eso. Pero ya vi mi nombre y dije, ya, así fui yo. Pues ya no me, no me contestaron los jurados y aparte pregunté, ¿hay un plan de...? ¿Cuál es el plan de publicación de la obra? Y eso sí me lo contestaron y me dijeron, no hay plan. Porque no hay dinero.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo a donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el Club del Tío y yo soy el Twizzack. Y pues nada. En esta ocasión toca platicar con alguien con quien tengo muchísimas, muchísimas ganas de platicar. Se trata de Héctor Coronado, que pues, bueno, es una persona muy, muy eh, en, enigmática para mí. De, pero bueno, sin más, sin, sin sin ningún preámbulo, pues pasemos a saludar a Héctor. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento. Esta es la primera vez que me invitan a colaborar en un podcast. Eh, normalmente estoy yo del otro lado, haciendo la producción o entrevistando. No tengo uno, pero pues ayudo a hacer algunos.
0: Ah, sí, ¿le sabes a la, a la producción? Pues
1: tantito, como me, más bien me gusta hacer paisaje sonoro. Y, y a raíz de eso, pues cuando alguien me dice, oye, quiero grabar un podcast o un audio para cualquier cosa, pues a ver, pues te echo la mano. Pero esta es la primera vez que estoy del otro lado como...
0: Ándale Bueno, espero que cuando, que cuando llegues a escuchar el podcast No digas, ah, esto yo lo hubiera arreglado así o ah, esto No lo te preocupes, hecho.
1: hay un montón de cada, cada uno tiene sus propias soluciones Y pues cada uno hace lo que puede con el audio que tiene Y siempre súper creativo Estuve oyendo pues, varios de los tus finales de temporada tus cosas tus mejores del año Está muy padres la, la configuración pero, ¿sí de podcast gustó? que tienes. sí, sí me gusta me gusta mucho, gracias es, es, está muy está muy fresco que es lo que, lo que uno, es lo que uno <risa> busca, eh, contrario a la me gusta mucho hoy radio pero contrario a la radio uh -huh. pública pues está súper cerrada la radio porque tiene que tener un montón de reglas este, sí, y muchísimo. Mucha, Te muchas reglas y está, pues eso la vuelve muy constreñida. A pesar que se me hace un medio genial para informar y divulgar. Pero. Es que es el, para el mí el audio. Uh
0: -huh. pues sí, para mí el audio es magnífico porque soy una persona que suele realizar actividades me mecánicamente. O sea, estás haciendo cosas todo el día, pero puedes estar teniendo información todavía. O sea, no es tiempo perdido, sino doblemente invertido. Entonces Exacto. La radio nos hace ese favor. Sí. Eh, pues, Héctor, quiero, te debo, quiero decirte una cosa. Eh, eres, una, eres una persona un poco enigmática para mí. La primera vez que yo supe de ti, pues fue por eh, el motivo por el que te dije, ¿no? De, por, el, por el Premio Nacional de Cuento Fantástico y Ciencia Ficción. Pero eh, después me fui metiendo y tienes tu, tienes tu camino ya recorrido un poco. Y. Me asombró porque a veces, sobre todo en la ciencia ficción y en México, eh, personas como tú son muy ignoradas. Eh, entonces no llegan a, a, a oídos de un público más amplio y al final de cuentas pues ignoramos siquiera que, que hay gente que escribe ciencia ficción en México. Y es un tema con el que yo estoy muy muy entrado ahorita. Eh, y pues nada... Encontré un par de cosas sobre ti, quisiera que me las confirmaras.
1: Diana, sí, sí, probablemente si son puros rumores de Internet sean ciertos.
0: Sí, ese, <risa> ese es el asunto. No, ¿sabías que tienes, sabías que tienes un perfil en, en una página algo así como de, de chilangos, no sé qué? Eh, ¿Qué dice de tu Twitter? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas pueden gustarle al público y qué cosas pueden disgustarle al público de tu cuenta de Twitter?
1: Ah, no, no sabía que tenía eso. Este, Lo, lo tienes, lo Control, tengo, zape, control está zape está ahí. Está ahí. Sí. Bueno, es que sí. ma, eh, tengo una historia de red social ya más o menos antigua, eh, uh -huh. antigua en términos de internet, que cada año, <risa> cada, cada año en internet se parece era geológica. Y sí. en el 2005 abrí un blog que se llamaba el Libre Pensar en Blogspot, pero ya no existe. Ajá. Eh, lo, me hace, en el 2020, antes de la pandemia, me dio un, una crisis de autoaborrecimiento y borré todas mis registros digitales, toda mi personalidad digital, mi cuenta de Twitter, que yo tenía pues, bastante, mi blog, este, mi Facebook. Y pues estuve dos, estuve dos años ahí, pues, alejado de redes, más que lurkeando, o sea, pero ya no, ya no metía contenido. Hasta hace poco... En Britney
0: Pelona, tú, ya.
1: Sí, este, tenía... <risa> Tenía un montón, pues eh, a, lo, a lo largo de esos 10 años, pues colaboré con otros blogueros. Ahí saqué mi primer cuento una, en una antología con más blogueros, que se llamó la antología Diarios del Fin del Mundo, eh, con una editorial eh, de Monterrey que se llama Cala Editorial. Había, pues, había varios blogueros ahí contribuyendo en ese blog, este, y bueno más banda que ya no se dedicó tanto a la escritura pero que también fue en aquellos momentos pues blogstar
0: pues sí es que en realidad estás hablando de hace un par de un par de segmentos eh, geológicos Exacto. en el internet Exacto. en el que en el que de, definitivamente no no muchos de los que de los que estamos ahora eh, pues sí viviendo en esta en esta interfaz eh, que Facebook trata de hacer propia, eh, no, no, to no todos sabemos de, de eso. Entonces, sí, sí tienes tu buen recorrido. ¿eh? Sí. ¿Sabes una? Unas de las cosas que encontré en Internet sobre ti son las siguientes y si quisiera que eh, confirmaras o desmintieras alguna de ellas. Bien, cada eh. una de ellas, mejor dicho. Primero, en Internet encontré que eres exalumno de la Escuela de, de Escritores Ricardo Garibay.
1: Sí, eso ya es más reciente. Entré en el 2016 y salí en el 2018. Es, una, es un diplomado que parece maestría porque dura dos años.
0: Bueno, yo pensaría que los diplomados son como de unos ¿qué, seis meses. Máximo? Seis meses,
1: así es la mayoría, pero no, este dura dos añitos.
0: Bueno, entonces ese dato me dice que los demás datos que tengo son aún más recientes. En 2017 publicaste un libro llamado El Frasco de Uñas por el Fondo Editorial del Estado de Morelos.
1: Sí, fue una convocatoria para alumnos y exalumnos de dicha escuela. Eh, esa escuela es auspiciada por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Morelos Y su fondo editorial a veces saca convocatorias En este caso me tocó participar en una De alumnos y exalumnos de, esta escu de la Escuela de escritores Ricardo Garibay Mandé un libro de cuentos casi se titula El frasco de uñas Todos son ciencia ficción o weird fiction Y junto con otros dos autores Pues quedé seleccionado para publicar obra y bueno, pues ahí salió
0: necesito que me digas dónde puedo conseguirlos porque eh, bueno, por motivos que ahora explicaré a los sobrinos yo a mis escuchas siempre les digo sobrinos eh, a partir de ahora si lo aceptas, pues también son tus sobrinos porque es uh -huh. lo mismo que le digo a todos mis inventados. pero si lo, si lo aceptas, sobrinos ahí tienen otro, otro tío escritor y de ciencia ficción estás estudiando la licenciatura eh, creativa en el Centro Morelense de Artes
1: Sí, es este, licenciatura en escritura creativa eh, okay. Somos, bueno soy parte de la segunda generación Ahorita estás platicando con la mitad de esa segunda generación <risa> Porque somos dos alumnos eh, Son dos nada más Somos dos, mi compañera de generación eh, También es escritora, ella es poeta Y mm -hmm. lo genial de ella es que hace poesía de ciencia ficción
0: Yo estoy clavadísimo con, bueno supongo que es ella Jimena.
1: Jimena Jurado.
0: Sí. Sí, que acaba de sacar un libro que se llama Fungifuturismo.
1: Sí, es genial, genial.
0: Eh, a ella, yo, fíjate, yo a ella la con, bueno, la conocí como puede uno conocer a la gente en Internet por su canal de YouTube, que se llama The Poem Tube. Y, y sí, la sigo desde hace mucho y siempre me ha parecido, eh, pues no sé, enigmática la forma en la que siempre ha hilado la poesía con la ciencia ficción. Eh, y, y para mí la poesía es un territorio casi inexplorado, pero la ciencia ficción no tanto, y me ha servido como de entrada su canal para, para explorar un poco más la poesía que la ciencia ficción, pero pues es una persona que sigo. Qué interesante que entonces ustedes dos son los únicos.
1: Solo los dos somos pues, la segunda generación de esta carrera. La primera ya se graduó con Ajá. cinco o seis alumnos, no recuerdo bien. Ahorita somos nosotros dos y la que la generación que viene pues solo tiene una sobreviviente pero le está echando ah, sí. muchas ganas. Y, eh, bueno, la, la licenciatura ya no se llama así, ya cambiado de plan de estudios. Ahora el Centro Morelense de las Artes ofrece una licenciatura en creación y estudios literarios. Y, bueno, le echó más ganas a la promoción. Y, pues, esa tiene más alumnos, pero, pues, apenas van dos generaciones eh, que, ah, okay. pues, están, ahí se están formando.
0: Yo, por ejemplo, yo estudié una ingeniería. Eh, yo estudié ingeniería química. Yo veía a la gente que estudiaba, no sé, eh, ciencias sociales en su mayoría, pero de estas cosas como administración o esas cosas que había, no sé, 200 graduados en una foto de graduación y luego veías las fotos de ingeniería y eran 20, 30 de toda la generación. Y creo que ustedes van a, van a sentir eso como en su foto de graduados. <risa> Todas las demás, este, así como que 50, 60 personas y ustedes dos solitos en su foto de graduados. Va, va, <ríe> va a ser chido, va a ser chido.
1: Sí, va a ser chido. Ya queremos que se acabe. De hecho, estamos en nuestro último semestre. Ya es el último el que estamos cursando ahorita y esperamos que ya para junio podamos sacar esa foto.
0: Excelente. Te, de verdad, deseo que lo hagan ambos. Ahora, a... Otra cosa que encontré por allí de, en internet sobre ti es que en 2021 parece que te fue muy bien porque ganaste el premio nacional al estudiante universitario de la Universidad Veracruzana. ¿Es cierto? Sí,
1: sí. Y con un cuento de ciencia ficción, este, lo que me encanta. Eh, ese, ese está interesante. No el cuento, sino el fenómeno de haber ganado, porque pues en el... En esa convocatoria la temática es libre. Uh -huh. eh, el, el premio nacional al estudiante universitario de la, de la UB, de la Universidad Veracruzana, pues tiene tres categorías, una de poesía, una de relato y otra de ensayo. Yo participé en la de relato y pues mandé pues, un cuento de ciencia ficción que, que había pasado por eh, haber salido del propio frasco, de, de una minificción del frasco de uñas, que consta uh -huh. de varios textos cortos. Lo hice guión en una mix clases y Ajá. pues gracias a hacerlo guión le salió un arco, un personaje de, una, de un texto original de una cuartilla y media pues, salió un guión de 15 cuartillas. Después ¿Para? pues quedó padre el guión, pero dije, no, esto nunca lo van a producir. Entonces <ríe> hay que volverlo a hacer cuento. Lo volví a adaptar a una narrativa este pues de cuento. Ajá. Y lo talleré con Gerardo Porcayo, que es el ...es muy conocido en el medio ciencio ficcionero de México por ser el pionero del cyberpunk. En México. Acá en México.
0: ¿Cyberpunk sí. mexicano? ¿En serio?
1: Cyberpunk mexicano. Sí, sí, sí. Y pues vive, él es de Jojutla... Eh, vive aquí ahorita actualmente en Cuernavaca y lo tenemos de profesor afortunadamente y pues tuve chance de tallerear este primer cuento que, que mandé a esta convocatoria de la Universidad de Veracruzana Ajá. y pues quedó en primer lugar el cuento sí. se llama Porno Barroco y bueno, todavía no lo publico en algún otro lado eh, no había compromiso de publicación en las bases de, del concurso pero estaba pensando, bueno, ya lo tengo traducido, lo aproveché de una Ajá. materia de traducción que llevamos acá en la licenciatura para traducir ese cuento al inglés. Y pues lo estoy, lo estoy limando para mandarlo a algunas de las convocatorias de las revistas gringas.
0: Pues ojalá y sí, ¿eh? eh. y si te la acepta alguna revista de ahí por ahí nos avisas para seguir manteniendo a los sobrinos al tanto, porque yo estoy seguro de que más de uno que escuche este podcast le, le va a llamar la, la atención tu obra, tanto como a mí. Sí. Eh, y bueno, por último, otra cosa que supe por internet, que de hecho es el motivo por el cual te contacté en un principio, es por el... Eh, no sé leer números romanos, sobrinos, Héctor, discúlpame, pero es el 37 Premio Nacional de Cuento Fantástico y Ciencia Ficción.
1: <risa> sí, o sea, el número 37. Sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Cómo se escribe esto? Es 3X, una V y dos I's. Eh, entonces, este, ustedes leanlo es. como gusten, es 37. Eh, y que lo ganas, lo ganaste con un cuento eh, que se llama El retumbo de la ola y el jetpack que este cuento, a diferencia de Porno Barroco, ya lo publicaste.
1: Pues fue muy, es muy, eh, eh, aprovechando esto que me habías preguntado de los dos premios en 2021, eh, pues son dos premios nacionales y me tocó este, recibirlos pues, con meses de diferencia y entonces tenía muy fresco pues el trato de uno cuando llegó el otro y pues es muy distinto o sea uno piensa ah pues es premio nacional ya te van a te van a tratar muy bien y todo pero pues son personas cada premio nacional son personas trabajando en una institución y tienen sus distintas dinámicas de, pues de comunicación y es muy chistoso se cambia se notó muchísimo el cambio eh, pues el contraste de trato entre un premio y otro en los de Veracruz Enseguida, antes de sacar el fallo, como una semana antes o dos, Ajá. pues mandaron una carta de felicitaciones, así muy formal. Órale. Y hola, este. Bueno, primero se dirigían a mí con mi nombre, con mi nombre de veras, con mi nombre real, porque en los dos concursos se, se mandas con seudónimo. Se participa con seudónimo, se participa con plica y seudónimo. Y en el de Veracruz, los este, pues primeros, pues, con dos semanas de anticipación me dijeron, oye, pues felicidades Héctor, este, tú gana, gan, te, pues, ganaste el primer lugar de la categoría de relato en el premio bla, bla, bla. Y, este, y pues muchas felicidades. La premiación estimamos que sea tal día, vete preparando, este, va a ser virtual, pues porque la pandemia... Pero pues vete preparando, va a ser en tal horario. Eh, felicidades, otra. Así, ah, muy formal y muy sí, pues, sí, muy sí. hecha porras y, y todo. Y pues me decían y bueno, pues por el momento se va a comunicar una persona de administración contigo pues para pedirte los papeles que necesitan para pagarte tu premio y bla, bla, bla. Pero ese primer eh, correo Ajá. pues era muy claro y muy cálido. O Entonces sea, sí. sí se sentía que te acompañaba. Ah, me van a, o sea, me van a acompañar. Eh, hay alguien aquí acompañándome en el proceso de premiación. Sí. Los de Puebla dos semanas antes, pues primero mandaron hoy, este, hola, pero no no yo sino mi seudónimo que fue el nombre siempre son nombres de estrellas. Ahora fue Primagia creo que <ríe> utilizan. Hola, Primagia Doom". este, y no había ningún felicidades ni nada. ¿Eh? Era un como reclamo más bien, <risa> un reclamo amable. Este, Hola, Primagia, Giadum. Eh, ya abrimos las plicas del, de los cuentos y, ve, ¿no? y, y vemos que falta el anverso se, de su identificación. O sea, me ina como identificación, pero solo estaba el, el perdón, el anverso, el donde viene la sí, nada más tu, tu nombre, foto, nombre y, nombre
0: y eso. Y faltaba el lado la donde viene decía, la
1: firma. La firma, exactamente. Oiga, pues nos falta el reverso de su, de su identificación. Este, la necesitamos para proceder con los trámites. ¿Y vos cuáles trámites? O sea, ya abrieron la aplica, pero se les abrió por accidente o, o ya la seleccionaron porque sí, gané, sí claro. O la seleccionaron porque apesta tanto que <risa> querían saber quién era. <risa> Y, o sea, le queremos ofrecer
0: ayuda psicológica, señor.
1: O algo así, o sea, no decían nada de usted ganó, señor. O, sí, sí, o, sí. Este, no, pues ya vimos que su, abrimos suplica y falta esto. Mándelo. Bueno, pues ahí lo mando. Y ahí estoy dos semanas pensando: pues sí, este, ¿qué gané? No gané, fue un accidente, <risa> sí, una equivocación o, o, ¿no? o un control, no sé, no sabía sí, qué pensar. Sí, sí. Y ya me había hecho hasta la idea que el día, la, que, el día que iban a hacer la, el anuncio, pues iba a haber otro nombre en el cartel. Uh -huh. ya estaba así como pensando en eso. Pero ya vi mi nombre y dije, pues ya, Sí, fui <risa> yo. Este, y después, al, al contrario a los de Veracruz, que como, pues nos daban correos de acompañamiento de, este, oigan, pues eh, les queremos confirmar que tal día sí si es la premiación, esténse listos y todo. Pues aquí no nos decían mucho hasta que de pronto nos dicen. Eh, bueno, yo pregunté, oigan, según las bases tal día va a ser la premiación, ¿va a ser esa del día?
0: Ajá.
1: Y pues pasó, pasó un fin de semana y algunas me, me contestan. No, no va a ser. Ese día. Nosotros nos ponemos, no, no les avisamos. Ah, bueno. Y ya pues, nos llega un correo. Eh, El premio Puebla, bueno, es, eh, eh, bueno es, bien, la Secretaría de Puebla tiene varios premios que, que convoca y que emite, con lo que emite resultados, más o menos la misma fecha está el de ciencia ficción, está el de mundo baladés y otro uno de poesía que es remanar su vida, creo. Esos son los tres premios nacionales que salen a la par. Y pues nos estaban mandando correos a los tres ganadores diciendo, y bueno, y a las menciones honoríficas, diciendo pues that, ya te damos la fecha de... de de premiación va a ser tal día eh, acá en la ciudad de Puebla confirman si pueden este, bueno pues ahí estoy no confirmando si que, si podía y uh -huh. moviendo horarios pues, para estar presente eh, y de pronto nos dicen no no va a ser tal día va a ser este otro y así ah, y de, otro correo de eh, sí va a ser este día pero más temprano si <risa> ¿Sí pueden no pueden sí sí y yo híjole, pues ahí estoy moviendo todo lo que tengo que mover para, sí. para al estar ahí, eh, Jimena me iba a acompañar también para echar porras Sí, claro. Y también estoy diciéndolo, oye, si puedes, no puedes. O sea, si no puedes, no hay bronca. Pero pues están cambiando mucho. Y pues ahí estábamos haciendo malabares para ver si llegaba si si podíamos. Y pues así, justo un día antes de la premiación nos manda el correo de, no, siempre no, se cancela todo. Pero <ríe> y... Híjole y también bueno pues a lo mejor se cancela bueno obviamente por obvias razones de la pandemia covid sí claro este pues no pueden hacer estas cosas pero pues revisaba la, la página de la secretaría de cultura de puebla Ajá. y veía que había otros eventos así multitudinarios que pues sí estaban
0: sí allá sí había eventos o sea, no.
1: y, ah, y qué qué es porque somos escritores verdad sí o sea no somos cantantes verdad o sea si fuéramos cantantes sí está o sea no nos hubiera de, o sea, si, o, o teatreros, o sea, si nos hubiéramos en el escenario y hiciéramos show, no estarían, bueno, no sé, sí, claro. todas esas cosas, <risa> pero fue muy disti fue muy, fue muy raro. Y ya, este, pues ya nada más estábamos nosotros preguntándonos, pues a ver cuándo nos premian o cuándo ya depositan lo del premio, pasó un mes, en enero nos tocó, ya nos pidieron documentación. Eh, pues así un poco atropelladamente, pero pues la pidieron para mandar, para que se hiciera el trámite de los depósitos. De, de, de los premios. Premios. Ya, ya ocurrió, nos mandaron nuestro reconocimiento eh, eh, digital y pues todo muy bien. Y yo aproveché para preguntar, bueno, hice dos preguntas que se quedaron en el aire y me las pelaron por correo. Ajá. Les pregunté, oigan, ¿quiénes fueron los jurados? <risa> Porque bueno, los, en el otro concurso sí supe quién fue el jurado. Sí, ahí dice, de,
0: en la... De la Universidad
1: de Veracruz fue esta Cristina Rascón, que es una gran ficcionista, y hace haiku, Danush Montalvo, Montaño, Montaño, perdón, Danush Montaño, y ahí se me acaba de abrir el nombre del otro jurado. Este, pero pues los tres tienen mucha trayectoria, y dice ay, pues estaría chido saber quién, ahora quién fue. Mm -hmm. Pues no supe, no me, con, no me han contestado y no lo han subido, a pesar de que les pregunto en redes. No han dicho quién fue el jurado. No han dicho y no le había, y tampoco lo dijeron la, la, la emisión pasada que gané la, eh, la, la mención honorífica. Tampoco pues tampoco lo dijeron. Ahí eso me pongo un poco herméticos. Y la otra cosa que me preocupaba Ajá. con este cuento es que en este, el premio Puebla tiene esta base en donde con la aplica mandas un texto eh, normalmente se manda el texto diciendo, sí, sí, soy yo yo declaro que soy el autor de esta obra y pues si hay cualquier problema, pues yo soy el responsable claro este, y, no, y no la sí, que dices, juro, juro
0: solemnemente que yo escribí y que es mío y que nadie eh, lo ha publicado en ningún lado
1: exactamente, sin édito bla, sí, bla, bla. Sí, sí. este texto es virgen Ándale. uno está diciendo eso Normalmente se mandan eso en las bases. Lo que, me, lo que me llamó la atención en esta última emisión del concurso es que pedían ese texto y además que uno cediera derechos exclusivos a la Secretaría de Cultura de Puebla para la publicación del... del ¿En serio? Pues del cuento, del, del texto. Ajá. No vi las bases de los otros dos premios nacionales, pero sí en este de ciencia ficción de Cienzo. Ajá. Y dije... Bueno, cuando mandé mi plica, pues dije, sí, les cedo todos los derechos que ustedes quieran, pero nunca dije exclusivos. Ah, ok. Jamás usé la palabra exclusivo en ningún lado. Sí, claro. Y, y bueno, es ser así como que mi, <risas> mi margen de maniobra de, de... Bueno, pues ustedes pueden hacer el texto con, con el texto, con lo, lo que quieran, pero yo también. Y después de la premiación pues ya no me, no me contestaron los jurados y aparte pregunté, ¿hay un plan de, cuál es el plan de publicación de la obra? Y eso sí me lo contestaron. ¿Qué te dijeron? Y me dijeron, no hay plan porque no hay dinero. Así a grandes rasgos. No, hay, no tenemos un plan de publicación porque no tenemos presupuesto. Y de pronto, bueno, eso sea, sí me dio coraje, así como, a ver, por un lado tienen esta base en lo que piden exclusividad de derechos ¿Y usted? ¿Y no tienen plan de publicación? Pues ¿Cómo que está esto? O sea, como, como están como los que comen y no dejan comer. Sí, Claro. O sea, ni comen, perdón, los que ni 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 come, comen y ni dejan, ni dejan comer. Dejan comer. Y yo, ¿qué, qué, 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 o sea, ¿qué, qué absurdo es este. Ya cuando me cayó ese 20 dije, no, no, no. Me vale si me descalifican o si me pierden el dinero de vuelta, que aparte ya me gasté. Este, voy a hacer lo siguiente. Hice una edición, eh, bueno, el, el, este cuánto que has leído, uh -huh. que está publicado, eh, no es exactamente el que mandé, eh, el que ellos leyeron en Puebla. Okay. Hice pequeñas ediciones, pero no, no cambian la historia nada, nada más acentué algunos párrafos para darle más poncha a los sonidos, hacerlo más sinestésico. Ok. Eh, nada más tiene esos ponches y no creció muchísimo. Quizás pero no es lo mismo que mandaste.
0: Definitivamente. No es
1: exactamente el mismo. Nada más crecía media cuartilla y tiene más punch en lo sinestésico. Uh -huh. Pero la historia es la misma. Se desarrolla igual, termina igual, los personajes hacen lo mismo. Y, pues así literalmente me puse a, bomba a hacer un mail bombing. Ajá. Pues escogí seis, escogí seis revistas, pero no de ciencia ficción, de corte, pues más general, de interés general. Sí, sí, sí. Y pues se lo mandé a este país, que fue la que, ter la que terminó publicándolo. Uh -huh. Lo mandé a más lados, como la revista La Universidad. Eh, ¿Y qué otra? Uh, ay, se me fue. Mm, al suplemento el universal, me, el confabulario. Ah, okay Que yo creo que se perdió ahí en todo, todos los mails que han de manejar, Seguramente. Que tampoco me han pelado. Sí, sí. Y pues quien, quien respondió más positivamente y más pronto pues fue este país.
0: Uh -huh.
1: Dije, ah, también a Tierra Adentro. Pero creo que también se les ha de haber perdido entre todos los mails que tienen. Y pues a lo mejor tampoco ayuda mucho mi edad. Pues no estoy dentro del rango de sus autores, que son 35 años o menos.
0: Uy, ya te, ya te echaste de cabeza.
1: Ya me eché de cabeza, amigos. Ya voy a cumplir medio siglo. <ríe> Dios falta. mío. Pero este, pues a lo mejor pues por eso no me pelaron tierra adentro.
0: Sabes que acabo de leer sobre un escritor que no lo pelaban por... Bueno, esa es su, esa es su historia, eso es lo que él cuenta. Es un escritor de impedimenta que dice que él no lo pelaban en ningún lado hasta que empezó a mandar con un nombre de mujer sus escritos
1: ah sí lo he leído ya, ya este, se volvió inter... Leí, no me acuerdo del autor se llama pero se volvió
0: Sergi algo creo no me acuerdo bien
1: creo que sí que yo sí, tengo ganas me, de entrevistarlo
0: muy... pero no he leído su libro entonces antes de leer a alguien pues no le hablo este <risa> <risa> sí porque me da no sé eh, pues salvo contigo, por ejemplo, pero contigo primero te pedí por favor que me dijeras dónde leerte. Pero, pero sí, a, a este escritor así, pues a lo mejor sí te creo que haya este, estos prejuicios.
1: Pues hay un montón de prejuicios y aparte, bueno, yo creo que él se metió también en estos rollos. Bueno, yo, todo el mundo lo conocimos porque también estaba ocurriendo este fenómeno y esta controversia de Carmen Mola. Uy, sí, 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 sí. Este, sí, de... Pues Estos este tre
0: tre eran tres varones y
1: Era tre tres vatos escribiendo como morra ¿Sí? que pues que ya había tenía un montón de obra publicada y que en este premio
0: millón y cacho de euros. O sea, fue el fue el premio sí, más es el de más lana que tiene. Sí. sí, sí, sí. Yo escribí por ahí un artículo para la página de unos amigos de Colombia, este donde abordaba el tema. Y la neta es que a veces se le revuelve uno un poco el estómago de saber que la industria tiene tantos prejuicios, eh, pero pero pues no son prejuicios como ideológicos, son más prejuicios monetarios porque están buscando que es sí. lo que venden más. Y sí, pues sí, la sí. verdad sí es
1: triste. Pues sí, este, o sea, hay mucho. Eh, Tierra de Antor tiene pues todos estos premios de literatura joven. Uh -huh. 35 menos en su revista pues publica le dan preferencia también a esos rangos de edades aunque pues están abiertos a todos dicen, sí, sí, sí. pero pues no me apelaron <risa> este, y pues regresando a la publicación de mi cuento pues este país fue la más receptiva y la más rápida y dije, pues ahí va. Y pues fue cortesía. E incluso en el trato me dijeron, no, pues no tenemos presupuesto. ¿Estás te, te dispuesto? Ya rimó. No hay presupuesto, ¿estás dispuesto? Sí. Y dije, bueno, sí, ahorita lo que me interesa más es que circule la obra, porque si me espero a que Puebla haga algo...
0: Pues no va a pasar
1: nada. No, no va a pasar. El, conozco el premio, al, al, al ganador del premio del 2020, ¿Ah, que sí? también se quedó aquí en Cuernavaca. Sí, se llama Efraín Blanco, el ganador del, del premio de, pues de esta misma cuento de ciencia ficción de Puebla del 2020, en el que el uh -huh. mención honorífica, él ganó en primer lugar y también le, pues así es pregunta común, oye, ¿cuándo sale tu, tu cuento? No, pues estoy viendo qué onda con los de Puebla y bueno, pues es, él es más como de irse por los trámites pues, por, lo pues, que Jovita pues, tuvo que hacer ¿no? institucionales, legales ajá, pero yo dije, ay, a mí me vale, o sea, ¿qué me van a hacer? Pues sí o sea descalificarme, pues igual y hasta <ríe> le da más publicidad al premio o el texto. Y pues lo pues ya lo mandé hace una semana. Bueno, el martes de la sí. semana pasada se publicó. Y pues ahí luego platicaré con la editora de este país o con los que llevan las redes pues para ver qué tanta recepción ha tenido. Pero yo mientras me divierto mucho en mis propias redes pues sacando algún, eh, algún fragmento del texto eh, utilizando algo de lo que sea de... Eh, sin, eh, texto cinético para pues darle hacer un videito y pues hacer pues mi propia promoción en mis redes y pues es muy ha sido muy divertido todavía no recibo reseñas pues por el momento es lo que estoy esperando y no le tengan miedo a la Secretaría de Cultura de Puebla porque pues no tiene plan de publicación y no
0: tiene dinero no creo que se que vaya que se publique
1: pues... <risas> No, pues de quién se verá pues, No, sí. mi, este... Bueno, ahora
0: tengo una duda sobre todo esto que acabamos de platicar desde que dijimos se acabó hasta aquí. Este, ¿Sí? ¿Quieres que forme parte del podcast? Lo puedo meter. Si no quieres, no lo pongo.
1: Yo no yo no tengo problema. Tú <risa> y súbelo. Pues, yo creo que también este, es, no lo he hecho en mis redes Ajá. sociales. Bueno, nada no más tengo Twitter, Instagram y TikTok, pero. Yo creo que en algún momento sí es, o sea, sí falta mucho eh, conversación alrededor de lo que significa un premio nacional. Uno cree que, ah, ya tienes el premio nacional, ya llegaste a una meta. No,
0: qué meta no, va a estar llegando. Pues es que si no
1: este, tengo que ver a dónde claro, se publica. Claro, es que si no si
0: no tiene chiste, este, si, no, si no te van a leer para qué te, o sea, te dieron un dinero para que nadie te leyera. O sea, al final de cuentas.
1: Así, está así, así como están las bases redactadas y su hermetismo, pues sí se queda así uno. Pues, ¿qué? O sea, claro. gané un premio, le, gané un premio para un texto que se va a quedar un cajón. Nel, me pues niego sí. a eso. Y pues por eso, pues adelante, que sé. Se... Yo creo que se tiene que hablar. tiene que haber una conversación Públicas sobre este tipo de cosas y sobre un montón de mitos sobre la el campo literario en México. Todo el mundo cree que hay escribes, eres escritor y pues te, te pones con un café y un gato en una tarde lluviosa y ya que te llegue la inspiración y ya tienes todo resuelto. No. Ah, hay, hay, que, hay que quitar todos esos mitos y uno de esos mitos también es oh premio nacional. No, pues nada más recibí likes. Y bueno, si sí estuvo chivo recibir algún premio en meta, un premio, un premio en metálico, pero pues cuando ves el dinero dices, ah, pues lo que gana más o menos un profesionista en un mes, este, pues me lo gasto sí, igual en un mes. mes. O sea, eso no resuelve. No resolvió
0: tu vida económica de aquí. Digo, no, no es el Nobel que son no sé cuántos millones de euros. O sea,
1: pues no, no, ni lo que ganó Carmen Mola. No, exactamente. Este, por, hecha por estos tres señores.
0: Bueno, pero a todo esto, ¿en qué, ¿en qué estuvo cómo fue que, que terminaste escribiendo este cuento? O sea, ¿cómo fue tu proceso? Eh, sí, o sea, ¿cómo se te ocurrió todo este asunto del, del cuento de Jetpacks?
1: Pues durante el semestre previo a que se cerrara la convocatoria de, este, de esta edición del concurso de Cuento Fantástico y Ciencia Ficción de, que convoca la Secretaría de Cultura de Puebla, eh, pues estuve escribiendo un cuento sobre Jetpacks No es el primero que escribía. ya había escrito otro Que de hecho había mandado la edición anterior a, del concurso Y quedó como mención honorífica ¿Qué? ¿Ok? Este También era el Jetpacks Y a inicios de año pues me puse a escribir algo que fuera como una Inicialmente esa era mi intención Algo que fuera como una precuela del cuento que mandé el año pre este, previo y que ganó la mención honorífica. Y esa era mi intención, escribir solo una precuela. Pero a lo largo de pues, los meses que le estuve dedicando a la escritura de cuento, pues fuera, fui encontrando pues, otros descubrimientos en la propia escritura. Uh -huh. Y ya no, se, ya no se sentía tanto como una precuela o una continuación, aunque haya una temática similar, que es este, la de una persona que tiene que enfrentar un problema y pues en el... En la resolución del problema, pues usó un jetpack.
0: Ah, ok. De eso trataba el primer cuento, el que mandaste eh, previo a, a, a la convocatoria en que ganaste.
1: No, de hecho, el, 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 el que más. Esa fue la, mi primera intención de escritura de este que ganó este año. Ah, ok, ok. El, el, el del año pasado, bueno, antepasado, el del 2020, uh -huh. era de una chica poeta es castigada por una entidad muy distópica y muy fascista, muy tipo Rae, que se mete en la forma en la que usas el, el lenguaje. O sea, si ve que no estás usando bien el lenguaje, te impide usarlo. Rayos. La chica poeta, pues se enfrenta a ese problema cuando va a presentar su primer libro de poesía, su primer poemario.
0: Oh, rayos.
1: Y eh, justo el, el su poemario trata sobre una mujer que vuela en jetpack, que es la mamá de esta chica poeta. Ah, ok, ok. Y bueno, pues ya se resuelve el cuento de una forma. Y cuando empecé a escribir en 2021 el cuento que pues, resultó ya ganador en la edición 37 de este concurso, pues inicialmente quería escribir la historia de la mamá de esta chica, pero pues a lo largo de la escritura me di cuenta de que eh, pues estaba estaba encontrando otros ejes y ya no fue una precuela del cuento anterior. Pero dirías que está en el mismo universo? Sí, yo creo que sí, Sí está en el mismo universo.
0: Ex exploraría este, entonces ah. aspectos interesantes porque a mí la verdad, este cuento que te, pues, pues sí resultó ganador y ya, ya pudiste publicar eh, el de El retumbo de la ola. Eh, para mí es un poco complicado aprenderme el nombre completo del cuento, pero es El retumbo <risa> de la ola y el jetpack que después Así es. cuando llega el momento bueno eso sí y creo que todo libro o cuento cuando llega el momento en el que entiendes el significado del del título o sea si algo te explota dentro de la cabeza eh, y sí sobrinos tiene o sea y, y hasta eso lo dejas para el final como un muy muy hermoso cierre eh, el significado de de este título no el retumbo de la ola y el, jet, y el jetpack para mí el, el universo que planteaste es uh, pues al estilo de, de Bradbury, ¿no? Poniéndote como si las cosas continúan como están ahorita, vamos a terminar así tal cual. Es decir, ¿no te agarraste muchas licencias como esto va a pasar en miles de años? O desde mi perspectiva, no creo que esto pase en miles de años. Creo que estamos eh, quizá a, a menos de 100 años de una situación similar. Eh, no sé tú cómo lo imaginaste en tiempo
1: pues eh, está interesante está súper interesante esta pregunta porque cuando muchos me platican eh, sobre todo en talleres cuando yo, bueno ahorita no estoy yendo mucho a talleres pero cuando iba a talleres y llevaba algún texto de ciencia ficción la primera exegesis, exégesis e interpretación que me hacían los compañeros era eh, si estaba haciendo algún tipo de futurología uh -huh. o sea qué tan qué tan en el futuro estaba y qué tan plausible era eso en un futuro y, y, de, y pero yo no sentía que estuviera haciendo tanta futurología más bien me planteaba una situación del presente y me preguntaba si existiera esa tecnología ahorita ahorita cómo estaríamos claro este eso es más bien mi, pues como mi, una de mis no sé, pues búsquedas estéticas o sea, si hay una tecnología como en este caso la del jetpack en estos días Ajá. ¿cómo, ¿cómo nos estaría afectando en este momento? y pues de ahí salen pues así como estas estos lugares un poco kafkianos y absurdos que pues ya existen en la realidad, que son las secretarías de movilidad eh, que, eh, que para obtener tu licencia pues tienes que ir allá a formarte unas horas. Tienes para, ser, para, no sé para
0: ir a sacar una licencia a, la, a una secretaría de movilidad o, o el equivalente en, en donde quiera que nos estén escuchando. Obviamente vas a tener que quedarte quieto un muy buen rato. Y eso no, exacto. Es, <risa> o sea, es, es absurdo. Sí, totalmente.
1: Eh, sí. Y,
0: y, 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 y vas a y hacer esto Sí, dime.
1: Ah, pues no, nada más justo eso, o sea, este, las Secretarías de Movilidad, pues son pues estos lugares, eh, pues súper burocráticos, llenos de trámites, que, bueno, la primera vez que vas a sacar una licencia, está uno todo lleno de miedo, pensando en, hay que exámenes miran a hacer, los iré a pasar, no los iré a pasar, y justo todas esas preocupaciones, pues las, me, me sirvieron para ir hilando el cuento.
0: Claro, y sobre todo también lo contextualizas en una situación sumamente actual que es pues el delivery, ¿no? El, el reparto a domicilio, que pues ahorita ¿quién no ha pedido algo a domicilio, no? Antes antes de la pandemia quizá habría quien se pudiera librar de pedir algo a domicilio, pero después de estos dos años creo que si no lo han hecho es porque pues viven en un poblado que pues no tiene el servicio, pero donde, en la ciudad donde el, lo haya... Aunque sea para experimentar, lo hemos, lo hemos utilizado, ¿no
1: crees? Así es, sí, es justo la figura del repartidor. Pues fue la que me ayudó muchísimo para pues, ir construyendo a este personaje principal que pues, se dedica a eso, a repartir, a hacer, a hacer repartos por, por jetpack. Mientras se está enfrentando a una transición tecnológica, que es la de los drones, o sea, la gente que reparte el jetpack pues está siendo reemplazada por drones. Sí. Sí, y, y, y que esto es una realidad,
0: otra vez, en algunos países, eh, pues no como el, el de nosotros que estamos pues subdesarrollados o, o tercermundistas, pero en países de primer mundo sí hay entregas por dron. O sea, Amazon. Exacto. Amazon tiene sus entregas por dron. Eh, y puedes pedir una cerveza a lo mejor y te llega tu cervecita nada más así solita por tu ventana o por tu puerta te llega. Entonces, de nuevo, es, es un cuento que, como bien dices, y lo, lo hiciste muy bien, eh, en, utilizaste pues un aspecto que estamos que, en el que estamos viviendo, pero pues sí con una tecnología quizá más avanzada. Eh, porque pues sí, también la, las descripciones que haces de los drones, por ejemplo, pues son suficientemente grandes como para chocar con alguien y, y que vuelen pedazos. No solo de drones Exacto.
1: No solo de drones sino de jetpackeros. Sí. Sí. Y fue, fue justo también esa... Como... Eh, pues... No, lucha por el espacio aéreo. Eh, o esa... Pues, sí, esa cuestión por ver quién utiliza qué espacio en, las, en el aire. Pues también me llevó a pensar... Pues en el otro eje del cuento, que es este... Las crisis migratorias, eh, que pues a cada rato las vemos en noticias. Y justo estaba, justo me ayudó a pensar también en, en la configuración del universo. ¿Qué tal si todos vivimos en ciudades donde podemos usar jetpacks o donde pues, nos pueden llevar las cosas en drones, pero no podemos salir de la ciudad? Claro. Porque ya existen prohibiciones de viaje tal como pues ocurre en varias zonas limítrofes, en varias fronteras, en donde pues hay crisis migratoria y la crisis migratoria bueno se vuelve crisis humana y bueno ese fue también pues, otro de los ejes que me sirvió para escribir el cuento. Sí que nuevamente México
0: pues de esta crisis migratoria de la que quizá eh, no sé yo veía yo veía países como pues no sé países de la Unión Europea recibiendo demasiados migrantes de, de Medio Oriente y yo decía qué caos ha de ser ojalá acá nunca ocurra y pum que México ahorita es el centro de la migración y, y no fluye hacia Estados Unidos tanto como como uno esperaría y se hacen pues tumultos eh, comunidades de gente de migrantes que pues ya se quedaron aquí, ¿no? Por las por las prohibiciones que tienen, pues ya se quedaron en México. Algunos hasta empezaron a, a tener sus familias. Y la, Exacto. Esa, y, sí, y y la reminiscencia de estas personas que viajaban eh, se vuelve una añoranza para el personaje principal, ¿no? Es decir, ella, como en esta transición que tú dices, entre una tecnología nueva y una, y una más antigua, también ella vivió pues dos tipos de sociedades, una sociedad en movimiento y otra sedentaria como la mayoría de ese, de ese momento ¿Qué, ¿qué situación actual crees que o en qué situación actual te basaste para pues no tanto inventarte porque pues de nuevo si hay quien pero ¿qué pensabas cuando describías a una persona sedentaria de, de tu cuenta?
1: cuando justo ese fue el último eje que me que con el que terminé pues ya de darle forma al cuento Originalmente, como pues, te contaba uh -huh. Mi personaje, el personaje principal Iba a ser la mamá del de cuento que había enviado al concurso el año previo Entonces más bien era, iba a ser un, una búsqueda de una madre de Una mujer buscando a su hija Y esa era así como que su motivación pero no me estaba saliendo para nada, <risa> y no, no, o sea, no me estaba saliendo, me estaba atorando muchísimo, eh, cabe mencionar que esa, esas decisiones de escritura las estaba teniendo dos semanas antes del, del cierre de, de la convocatoria, <risa> y seguía yo así, chale, pues que, o sea, no me está saliendo, estoy llegando a puro lugar común, este a ver, me tengo que dar un respiro, pero no me puedo dar un respiro de muchos días porque ya va a cerrar la convocatoria. Sí, claro. Y estaba, pues, digamos, ahí en un... como callejón sin salida. Hasta que me acuerdo que... la clave me la dio... Eh, una tiktokera. Estaba ahí, pues, navegando en TikTok. Ajá. Y de pronto vi a uh, una tiktokera que se dedica mucho... no me acuerdo y tal el nombre pero se dedica mucho a dar este, consejos sobre estilo de vida de nómadas digitales. Ah, ok. Eh, que pues son personas que, que no, pues así no, no ah, o sea, sí tienen dinero, pero no lo utilizan para sentar cabeza como nos enseñaron eh, quizás unas generaciones previas, sino que, que hay que comprar una casa, un coche, y pues hay que vivir en una ciudad, pagar el predial y bla, bla, Ajá. bla. No, pues no, sino que es un estilo de vida en donde no tienes esa clase de posesiones, pero o sea, el dinero lo utilizas para estar viajando y, y trabajar seis meses o un año en un lugar, y así su sucesivamente en varios lugares, y pues vas ampliando tu, tus experiencias. Sí, claro, estas en personas. Lugar de ampliar posesiones. Exacto, estas Eso.
0: personas que conocemos luego porque pues, se van en una van. Como el personaje. Como uno de los personajes de, de, del cuento. Eh, que tiene. Pues no quiero. No quiero spoilear. Porque en realidad quiero que los sobrinos lo lean. Pero sí tienes un guiño, ¿no? A ese tipo de vida. En donde. Pues alguien se va en una van. Y. se toma todo su tiempo. para disfrutar el viaje. Y, y después se toma todo su tiempo para disfrutar el destino, ¿no? Entonces. Exacto. Sí, 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 me, me, me super suena. Y, y sí, es cierto. O sea, vaya, ahora que tengo oportunidad de platicar contigo sobre, sobre tu inspiración y las cosas de dónde las sacaste, puf. Pues, eh, me parece aún más valioso la lectura de tu, de tu cuento, quiero que sepas. Ah,
1: pues muchas gracias. Sí, fue esa clave. O sea, la clave, la clave de esta chica dando pues tips de mm -hmm. es, su forma de vida, su, de su estilo de vida. Y también la otra clave que me la dio, pues fue, pues fue horrible, pero fue el hate que recibía <risa> ella. Había, hay mucha, había mucha gente en sus comentarios que, pues, así como que no está muy dispuesta a explorar ese tipo de vida o a, a prejuzgarlo antes de entenderlo y a decirle que así no se puede vivir, qué clase de vida es esa. Y entonces esa, esa, esa fue mi inspiración para, para pensar en los sedentarios de mi cuento. En gente que no se quiere mover del lugar en el que está, aunque su, ese lugar sea horrible. Y dije, no, pues este, estos son los sedentarios. esos los tengo que meter. Y pues, pues fueron los que me inspiraron a meter esa, ese otro como polo de, del cuento. Este, gente que está muy dispuesta a quedarse siempre en el mismo lugar.
0: Sí, claro. Y Jovita, que es el personaje principal del cuento, pues como decíamos pasa por una por dos por dos transiciones, ¿no? Primero la, la de pues dejar de vivir en un mundo donde uno puede transitar libremente por por las ciudades a encerrarse y quedarse toda su vida en una sola ciudad y después a que pues la única libertad que tiene por el momento de viajar en jetpack para hacer entregas, pues le va a ser limitada, ¿no? Porque pues tiene que sacar un permiso y este permiso, de hecho, cuando va y lo, sac o lo quiere sacar, le dicen, No, ¿sabes qué? Este, ¿Tú quieres sacar un permiso muy largo? Ese tipo de permisos ya no los vamos a hacer porque nadie pasa las pruebas físicas para obtener esos permisos. Y pues tú estás muy vieja. <risas> Literal, le dicen a él, Estás muy vieja. Exacto. Entonces, eh, sobrinos, esa es más o menos la trama de, de, del, del cuento. En realidad... Eh, a mí me pareció fascinante, quiero que sepas que lo he leído unas tres o cuatro veces entre estos Ay, días. Ay, muchas gracias. Le, le, sigo, le sigo hallando un poco de cosas y ahorita, pues, sí, vaya, me, me hace más coherencia todavía. Yo soy muy aficionado a la ciencia ficción, Héctor. Eh, sí, sí. Y como. Pero como que yo llegué tarde. Eh, yo les platicaba a, a los sobrinos en el primer episodio. Yo llegué muy tarde a la lectura. Eh, tenía ya más de 20 años. Entonces, eh, ya en la universidad, digamos, que fue cuando empecé a comprarme mis libros, porque ya tenía un poquito de dinero por las becas y lo que tú quieras. Eh, hubo muchos cuentos o muchos relatos, muchas historias que, que me brinqué, pero me da gusto poder estar en contacto con lo que se hace actualmente, porque la mayoría de esas historias que pues retomo, no sé, de Bradbury, de Asimov, de Philip K. Dick, eh, escritas en contextos que no son el mío a veces no me hacen tanto sentido como lo que se está escribiendo ahorita y, y pues por eso el, el afán mío de, de pues encontrar ¿no? esta literatura mexicana eh, de ciencia ficción. La, de verdad te felicito por el premio que ganaste. Sí, muchas Héctor, gracias. Y quisiera ahora preguntarte a lo mejor si hay algunos otros o algún otro escritor mexicano que tú nos recomiendes. ya nos diste algunas, pero por si se te pasa alguno, ¿nos quieres recomendar más?
1: Ay sí, un montón, <risa> bueno para empezar les recomiendo que lean mujeres mexicanas que están escribiendo ciencia ficción, eh, ya hablé de Jimena Jurado, eh, pero en, en narrativa pues está Gabriela Damián que pues se buscan Gabriela Damián y van a encontrar algunos de sus cuentos en internet eh, ahorita me salta uno que se llama Futura Nereida que está muy muy interesante el uso del de, el de lenguaje como forma de, de máquina de tiempo es muy 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 buen cuento para eso eh, otra autora se llama Cecilia Udave ajá eh, acabo de sacar un libro de cuentos También, se me acaba de ir ahorita el título <risa> Y pues la, la, la conozco más Por las antologías en las que ha participado Está Livia Brenda Que también escribe ciencia ficción Y ahorita se dedica más A editar esa ciencia, ciencia ficción Tiene este proyecto que se llama Odo Ediciones, les recomiendo mucho Que busquen las redes de Odo Ediciones Odo como Odeo. Odo. O Odeo Ediciones este, búsquenla, tiene un esquema de suscripción y a los suscriptores pues les llegan los libros que están, que están ahorita haciendo Odo Ediciones y además son, se vuelven parte de una comunidad en donde pues van a estar muy cerca de los procesos creativos que tienen los autores de Odo Ediciones y eso pues es invaluable les, se lo reco les recomiendo mucho que se vuelvan personas suscriptoras de Odo Ediciones este, y que pues lean a sus autores y bueno, también está esta chica, Andrea Chapela. Creo que tiene un libro, bueno, también la he leído en algunas antologías. Hay varios de sus cuentos ahí circulando por internet. Y tiene un libro por Almadía que se llama Ansibles y otros artefactos para viajar en el tiempo. Algo así. Me acuerdo de la palabra Ansibles porque pues es un neologismo que, que utiliza Úrsula Caleguín y pues está en el paratexto del título pues está Andrea le rinde homenaje okay. y también tiene varios cuentos interesantes ahí
0: no pues bastantes recomendaciones sabes yo como que no he leído mucho mujeres de ciencia ficción creo que es un género en el que las mujeres que han entrado han hecho pues han hecho algo extraordinario con Úrsula la verdad es que pues, es, un, es una genio y no sé ¿Por qué pasó tanto tiempo sin que su nombre, no sé, como que hubo un periodo, obviamente cuando salió su literatura, pues llamó la atención y todo, pero como que hubo un periodo hace unos, no sé, unos 10 años, que no se escuchaba, no sé, yo no escuchaba nada de ella, y hace un par de años apenas, como que le empezaron a dar mucho impulso, por lo menos en español, y Minotauro empezó a sacar sus libros y. y todo. Y ya. Y, y la verdad es que gracias a eso pude empezar a leerla. Y uff. Tiene una, una, una visión totalmente distinta a la que haya yo leído en. Creo que se debe definitivamente a este sesgo de el varón. y, y, y su visión del mundo. y la, y la mujer, ¿no? De, y, y su visión del, del mundo propio. Entonces personalmente creo que eso también es lo que nos lo que me impulsaría a leer escritoras porque pues la visión no es la misma sobrinos y, y si solamente estamos compartiendo la visión de, de pues la visión masculina o sí, lo, la del hombre pues como que pues nos quedamos con un sesgo de, de, de esa visión hagan de cuenta que se taparon un ojo nada más y y abrieron, y, y nada sí. más abren el, el otro, ¿no? Pero leyendo, leyendo a ellas, pues ya podemos abrir el otro ojo también y tener la, la vista completa, ¿no? que la, la visión completa como deberíamos tenerla. Eh, Héctor, pues la verdad es que me, me encantó tenerte de invitado. Eres, eres este una persona muy platicadora. Pensé que ibas a ser un poco Ay, más serio. Muchas gracias ¿eh? por
1: invitarme. Este, no, pues yo creo que todos los autores cuando se ponen a platicar de su obra nos volvemos parlanchines. <risa> este, o sea, sí, yo creo que es parte así del bagaje escritor. Si agarras a un... Eh, Ivar Guangoitia, que es uno de mis escritores también de cabecera, Ajá. aunque no sea de ciencia ficción, pero me gusta mucho su manejo de ironía. Cuando no cae en el sarcasmo, pero cuando se queda lo irónico es muy bueno. <risa> eh, el... Pues así, solía decir que escribía, o sea, pues él, él escribía para no, te, para no tener que comunicarse más que por escrito con los demás seres humanos. Pero después se dio cuenta que pues en realidad las, este, los escritores, pues este, nos encantan, nos encanta, nos encanta platicar de nuestra obra y vamos a donde nos invitan a llenar los minutos con un montón de anunciaciones sobre nuestra propia obra.
0: Pero bueno, tú no pecas tanto de, de este egocentrismo, porque en realidad nos has hablado de tanto de tu obra como de muchísimos de tus compañeros. Entonces eh, creo que te puedes sentir un poco libre de, de ese remordimiento quizás, y, si ah, es bueno. que lo causa.
1: <risa> pues sí, sí, pues hay de todo. Pero bueno, está muy chido también aprovechar estos espacios pues, para pues, divulgar este, obra que, que a lo mejor no está tanto en las mesas de novedades, pero que precisamente es valiosa por no estar ahí. Sí, claro.
0: De, de hecho, en el Club del Tío muchas de, nuestros, de nuestras recomendaciones son eso, no, son, no vienen de las mesas de novedades, porque pues en realidad de eso ya se está hablando mucho, ¿no? Eh, ya está muy... ya está por todos lados. Y sí, Exacto. alguna vez sí lo hemos hecho. De hecho, debo aceptar que nuestro podcast más escuchado del año pasado fue de un bestseller, de una, un cuento que empezó como fantasía, terminó intentando ser de ciencia ficción. Perdón, un libro. Eh, Ajá. Que se llama... La Biblioteca de la Medianoche, de un escritor inglés que se llama Matt Haig es una lectura súper ligera, pero eh, lo discutimos en un en un cuent, en un un um, club de lectura, y pues al final de cuentas, pues sí, como que nos quedó a deber un poquito, fíjate, a pesar de que se ganó sí. su, su premio Goodreads a la mejor este, novela y todo, pues sí, como que sí nos quedó a deber, y en eso con, concordamos la mayoría de los, de los del club de lectura, este, pues sí vale la pena mejor echarle un ojo a otras cosas Aunque no estén en los escaparates
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, Me acuerdo que Pues está esta noción que decía Ángel Rama En su ciudad letrada eh, Pues hay un montón de lecturas En las periferias de esta ciudad Que pues, pueden ser Descubrimientos súper valiosos Al lado de lo que está en el centro de la ciudad Claro Y pues, pues hay, que, hay que rascarle Y hay que buscarle y yo creo que la ciencia ficción, justo es un terreno donde muy periférico y muy rico en hallazgos. Sí, la verdad que sí. Sobre todo, bueno,
0: creo que ya, creo que ya hice un par este con las recomendaciones que nos has dado ahorita. Héctor, para terminar, bueno, antes de terminar, mejor dicho, eh, quisiera dime, hacerte dime. un par de preguntas, te había comentado al respecto. Eh, la primera es si recuerdas.
1: ¿Cuál fue el primer libro que leíste? Sí, mi primer libro completo, porque antes me compraban puros, eh, como resúmenes ilustrados. Ajá. Se llamaban clásicos juveniles o infantiles ilustrados. Y bueno, no los considero libros porque pues, eran un resumencito. Sí, claro. Eh, pero el primer libro, 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 así que oh, esto está, completo, esto está, no es novela Ajá. hecha y derecha de, de pasta a pasta. Fue Tom Sawyer. Órale. Tom Sawyer, esa fue la primera que me eché. Justo
0: voy a. Eh, justo voy abriendo Tom Sawyer de una colección que me estaba comprando así por fascículos. Y ajá. en sus primeras páginas me pareció súper gracioso. O sea, es
1: graciosísimo, es, es, es divertidísimo.
0: Sí, sí, me, me ha parecido. Bueno, de hecho en Estados Unidos hay un premio que es este el premio Mark, Mark Twain. Para, pues se lo dan, se lo dan a gente que hace pues comedia, ¿no? Según tengo entendido, a lo mejor me estoy equivocando Sobrinos, pero se dé ese premio Porque se lo dieron a un comediante que yo sigo Que se llama David Dave Chappelle Entonces, este uh -huh. Sí, o sea, me parece súper gracioso Y aún, y ¿lo has revisitado O te quedaste con tu lectura de niño?
1: No, sí lo he visitado Ya no me lo he Leído completo, pero sí lo leo Pues yo sé, unas dos veces Al año, si algún pasaje que me encanta Hay varios pasajes que me encantan, obviamente La la forma en la que Tom eh, pues literalmente engaña a todos sus am, a mí, eh, amigos del pueblo para que le pinten la cerca. Sí. Eh, la, la, en la parte en donde se pierde con Becky Thatcher en las cuevas. Eh, eh, cuando se escapa y todo, lo creen muerto a él, a Huckleberry Finn y a otro chico... Y pues pasan ahí unos días en un islote del Mississippi. Todas esas partes sí me las sé. Y bueno, ya más grande leí Huckleberry Finn. Pero sí se me hace que no le hubiera entendido mucho a Huckleberry Finn. Si antes no leo tantas veces a Tom Sawyer.
0: Sí, claro. Y quiero que sepas que se nota el buen humor. Eh, esta clase de... No tanto que sea. No tanto que te dediques a hacer reír en todo tu texto. Pero si sí tienes estos toques, ¿no? Este. de. de, de humor en, en. lo que escribes. Eh, y se agradece bastante. Porque también un poquito nos baja la crudeza de lo que estamos leyendo. Y como que te permite. Eh, como esta bocanada de aire, ¿no? Para continuar. Aunque, de, aunque sin ellos estaría perfecto, pero con ellos se agradece un poquito más. Bueno, yo por lo menos lo agradezco en cada, en cada cosa que leo.
1: Ah, pues gracias. Sí, este, no pienso tanto en el humor como una especie de condimento que hay que agregarle. Eh, sino más bien hace como una visión oblicua de las cosas que está, en ese momento están ocurriendo. Y justo me ayuda mucho eh, para llegar a esa visión oblicua. La la inclusión de una IA con glitches. Eh, eh, pues no es el primer cuento en donde meto a un personaje que es así, que una inteligencia artificial que tiene que interactuar con el protagonista y que de pronto interactúa de formas muy, muy extrañas porque su programación está llena de glitches. Sí. Y bueno, eso siempre me permite pues un poco acentuar absurdos de la situación o cambiar el ritmo. Y pues llegar a soluciones un poco, pues espero que más insólitas Pero al menos a mí me causan pues también mucho descubrimiento A la hora de que los estoy explorando por, en la escritura
0: eh, No, pues la verdad hay una, sí, es cierto, Sobrino se me había olvidado Creo que es la primera vez que mencionamos a la IA eh, En todo el rato que hemos estado hablando Pero más adelante en la historia de, de Jovita hay una inteligencia artificial que pues se ve involucrada por ahí en la resolución eh, de un conflicto, ¿no? Que tiene Jovita con, con las pruebas. Entonces, eh, sí hay una cosa muy. muy cómica eh, o, o humorística, podría decirlo, al momento de que maneja esta situación, ¿no? La inteligencia artificial. Que a mí me dio mucha risa, pero también al momento. Eh, sí, sí, me, me causó un poco. Como de, ah, caray, ¿y de dónde salió esto? Me, me causó otras preguntas sobre, el, sobre la misma inteligencia artificial, ¿no? Que igual, pues, espero que ustedes eh, se las planteen, sobrinos. Otra La otra pregunta que, bueno, otra pregunta que te quería hacer era, bueno, aunque ya nos dijiste varias personas, va, varias personas que escriben y todo eso, pero un libro, Ajá. un libro, nada más uno, que tú creas que todos deberíamos leer.
1: Un libro que todos deberían leer. Um, más que libro es un cuento. Ajá. Un cuento también de otra mujer que escribe ciencia ficción. Ella es gringa. Se utiliza el nombre de pluma Kitch K y J Johnson. Ah, ok. Este, Kitsch Johnson. Creo que el K, -K es de Catherine, pero bueno, le tocó. Yo creo que una generación no tenía que competir con mucho hombre escribiendo ciencia ficción y pues se generó ese nombre un poco más neutro para entrarle a la competencia. Y tiene un cuento maravilloso que son 26 monos, además del abismo. Alguien en Internet que lleva un blog que se llama Las Flores de Algernon, me parece,
0: Ajá.
1: Eh, lo tradujo muy bien al español es una muy buena traducción al español y ahí lo pueden encontrar de hecho, justo lo estoy buscar. lo estoy
0: viendo y está 26. sí, sí, ya ya lo encontré voy a poner la, los links bueno, te lo, me los confirmas tú pero estoy viendo el, el cuento justo ahorita
1: eh. cuentos para el germán Ajá. se llama el blog sí. y es 26 monos además del abismo y pues ahí está completo, Keith, muy bien traducido de Keith Johnson sí. Léanse ese.
0: Ok, yo me lo voy a leer eh, se los recomiendo también sobrinos, ya saben. Y la última pregunta, aunque a veces, no sé siento que al, a un par de escritores que les he hecho esta pregunta este pues han tenido re respuestas diferentes uno del otro eh, a uno, incluso le, no sé, siento que causó un cierto picor pero, ¿qué opinas de la piratería digital de libros?
1: ¡Genial! Debería hacerse más. Este, no Opino que no se está haciendo lo suficientemente. Eso es lo que opino. Este, debería hacerse más. En uno de los podcasts que oí, eh, pues me tocó ir a una autora que estaba diciendo, pues justo eso, que el PDF le causa mucho daño al autor. Uh -huh. Y bueno, uno de sus argumentos era... Pues sí es que está recibiendo el 10% de regalías eh, de la editorial. Sí, claro. Eh, pues con los con el cambio, eh, con, perdón, con el tráfico de PDFs, pues menos. Pues sí. Recibe, o sea, ese porcentaje se disminuye. No estoy tan de acuerdo con esa idea. este Porque, pues también te, 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 eh, 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 he visto autores que... A en a, eh, ponen a disposición digital su obra en lectura gratis y siguen vendiendo libros. Sí, porque pues, hay un mercado de gente que quiere tener el libro físico pues, para rayarlo, para fetichearlo, para que esos son los libros. Para ¿Tú, eres de esas personas, ¿Tú eres de
0: esas personas que, que los...? ¿Cómo les dicen...? Um, ¿Los intervienen?
1: Ah, sí, me encanta intervenir libros. A mí me gusta mucho. Cuando el libro es bueno, sí, este, está lleno de rayones. Si el libro no me provoca nada, pues está virgen como cuando... Como cuando lo, como
0: le cuando quitas el plástico.
1: Sí. Exactamente. Fíjate
0: que yo no Pero sé. si el libro
1: es bueno, Ajá. sí lo rayo mucho. Me gusta mucho usar los márgenes, pues para poner mis propias notas. Y al final, en las guardas de los libros, aprecio mucho las guardas de los libros porque me sirven de mi propio índice eh, de ideas. Y pues no es tanto para llevar una investigación, sino pues para hacer una escritura del propio libro. Esa es mi intervención. Pero he visto libros intervenidos todavía más creativamente y pues creo que me falta hacer eso. Debería dibujar el libros. Este, oh, normal, a veces pongo también de pronto ya por libros que dan llenos de postits unos para marcar las partes interesantes y otros pues para agregar cosas que pues que me hubiera gustado que el autor hubiera
0: hubiera dicho
1: ampliado o cosas con las que no estoy de acuerdo o cosas con las que sí estoy de acordísimo pero yo pues, busco otra forma de enunciarlo me pasa mucho con los libros de poesía ajá que este, aprovechando eh, pues las cesuras y las pausas versales de, los, de muchos de los poemas, pues media página casi se queda vacía en la, sí. la, mayor, parte, en la mayor parte de los poemarios, uh -huh. y pues ahí aprovecho para meter mi cuchara. <risa> este, eh, cuando estaba aprendiendo, bueno, sigo aprendiendo, no es que ya sepa, pero cuando estaba acercándome a la poesía a través de la métrica, pues ahí de pronto estaba yo anotando, ¿no? Pues eso es un decasílabos, decasílabos, se. Eh, termina en aguda se suma una sílaba, termina en esdrújula se resta, o añadía este, ah, no, pues mira, aquí veo un, esta figura retórica un oxímoron aquí veo una antítesis, y bueno, ponía ahí mis diagramas y a lo largo de, pues, de avanzar en esas lecturas pues empezaba a hacer como mapitas mentales de, ah, aquí, aquí está esta idea y esto está reflejado en esta otra estrofa, y de pronto pues algo así como un en eso, en, el, en algunos poemarios, pues hago así como mi propio recorrido de lectura del poema. Y de se fue muy interesante cuando llego, pues meses después al poemario para decir, ay, esta cosa que leí la entendí al revés. <risa> y ahora lo estoy entendiendo al revés. Y fue vuelve interesante también tener ese registro de lectura, porque pues sirve para darse cuenta de que uno no ve las cosas con los mismos ojos en las, en las sucesivas relecturas. Sí,
0: definitivamente no, porque bueno, uno no es el mismo. Es que es que ahí es donde te das cuenta que ya no eres el mismo. Eh, cuando, cuando vuelves a leer algo y no te causa el mismo impacto o lo entiendes de otro modo o, o no, no, no entiendes por qué te había gustado tanto aquello que leíste. Es porque pues ya no eres el mismo, o sea, le gustó a otra persona a ti, no? Entonces, Exacto. Y, y, sí, sí, la verdad es que es totalmente un ejercicio que nos demuestra, nos demuestra esa, pues no sé si hermosa o, o, o renda verdad, pero pues lo es, es, es una verdad. Eh, sí. sí. Y, y sabes, sabes qué me pasa a mí? Yo, yo no los puedo intervenir tanto porque yo sí soy como quizá no he convivido tanto tiempo de mi vida con libros, entonces como que los tengo muy este cuidaditos, pero lo más que hago es ponerle post-its. Y apuntar en algún lado, eh, en, el, en otro lado y meter la hojita de mis apuntes allí en donde está el libro, ¿no? Pero
1: eso también es muy válido y se me hace también una intervención muy, muy interesante.
0: Pues, pues mira, es lo que alcanzo a hacer. Nunca me he animado ni a subrayarlos. Puro post-it y de esos que se quitan fácil, porque también no quiero que, que se les pegue, pero pues me parece súper interesante el ánimo, ¿no? De... Pues decir es, pues el libro es mío, ¿no? Entonces yo le puedo hacer lo que yo quiera.
1: Exacto. O sea, uno, este, regresando un poco a la pregunta original, pues o sea uno que está adquiriendo el libro ya así como objeto personal. Y pues como objeto personal, pues, me parece que si sí, hay mucha banda que pues sigue adquiriendo el libro. Sí, claro. Y, y que hay banda que necesita leer el texto. Claro. Eh, y que por una u otra razón, pues no pueden. Por ejemplo, Fungifuturismo de Jimena Jurado pues ahorita lo tienes que conseguir digital. Lo vende digital la, la editorial. Uh -huh. este Y está muy bien. Sí, pero seguro y, cuando... Bueno, pues... Eh, 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 si, si la editorial no lo vendiera digital... Y hubiera banda que aquí en México... Que dice si yo quiero leer Fungifuturismo... Pues ni modo de esperarse los años... Que se había tardado la editorial española... En mandar un tiraje acá. Sí, claro.
0: ¿Sabes qué me pasa a mí ahorita? Digo... No es que sea yo muy pudiente, pero pues mis ahorros me ha costado. Traer libros de otros lados, porque ni siquiera los consigo en digital. <risa> es una pena. Sí, ahí también. Pero, y, y es muy costoso. Y pues si se tiene en digital y uno necesita leerlo, tanto por la necesidad de lector como una necesidad académica quizá, pues la verdad es que para mí por eso es válido usar el, el, el libro electrónico pues ilegal, porque pues no deja de ser ilegal. Pero pues para mí por eso es válido. Pero pues sí, definitivamente me agradó tu me agradó tu, tu punto de vista. Digo, entiendo el punto de vista de quien no lo vea así, sobre todo porque.
1: Sí, exacto. Yo también lo, lo entiendo mucho, pero sí creo que hay que revisar justo esas esas afirmaciones. Pues hay otra alternativa. O sea, si si el 10 de un contrato se nos hace que es poco y que puede disminuir por pues, el tráfico de PDFs de la obra. ¿Qué tal si nos planteamos también otra otra clase de contratos, unos más equitativos?
0: Sí, la verdad es que la industria editorial, sobre todo la, pues la mainstream, la, la mainstream, ¿no? La, la, las editoriales grandes, este, pues si tienen un trato con los escritores que no favorece tanto al escritor como a la editorial. Entonces Exacto. hay que buscar... Yo 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 entiendo al escritor porque, por ejemplo, hicimos un capítulo que hablaba de piratería. Y en, investigando sobre el tema de la piratería y viendo también la exposición, porque surgió a, a partir de, de una ponencia en internet que dio pues una editorial hablando sobre ese problema para ellos, también pues pues mejoren la, la calidad, del, de, o sea, la, la, el trato que le dan al, al escritor. Porque si el escritor no está recibiendo suficiente dinero, es porque ustedes no se lo están pagando, ¿no? O sea, la editorial es Exacto. la que no le está pagando suficiente. Y si ellos son su corazón, si ellos son su, su motor, los escritores, pues cuídenlos más. Los fans, yo estoy seguro que los fans de alguien, este, porque a mí me ha pasado, si hay un libro que yo leí quizá porque no podía conseguirlo de otro modo y lo leí ilegal, pues voy y lo compro. Y así yo sé que apoyo a mi escritor, ¿no? Pero si yo sé que ese apoyo ya no ya no le llega tanto a mi escritor o si yo sé que lo tratan mal o si yo sé que ya le rescindieron el contrato o etcétera, pues obviamente que al fan pues ya no le va a llamar tanto la atención comprarlo en físico.
1: Exacto. Creo que también un caso interesante para pues para matizar esta pues estas polaridades al respecto de la piratería o el tráfico de PDFs de obras, de libros literario sobre todo, pues siempre es Hernán casiari por ejemplo, en mi caso. Hernán casiari de la editorial Orsay, pues justo eh, que empezó con este blog de más respeto que soy tu madre cuando era, estaba la crisis económica argentina y pues que él, teniendo varios contratos con editoriales y columnas con, con lugar, en medios tan prestigiosos como El País, pues mandó, mandó a todos literalmente al carajo debido a las condiciones eh, tan desiguales en las que está el, pues el editor, uh -huh. bueno, los editores con los autores y pues fundó su propia editorial y una de las ejes de su editorial es pues voy a sacar mi producto, pero a los meses de haber sacado mi producto ahí está el pdf para quien lo quiera leer. Órale. Pues ahí la lleva, <ríe> pues ha durado años así. Está, vi o sea, Entonces, ¿está vivo, no, no se ha quedado sin comer. Está vivo, no se ha quedado sin comer y pues también algo interesante que hace Hernán Casiari es buscar formas adicionales de difusión de su propia escritura y lee, lee, sus lee obras en la radio, eh, genera... Eh, Obras de teatro a partir de sus propias obras. O sea, ge genera mucha comunidad. Y creo que es algo que les falta muchísimo a las editoriales mainstream. Generar comunidad lectora. Sí. O sea, ven el producto, ven, sacan el producto libro, eh, esperan que eh, el autor y las redes sociales del autor obren milagros para que se venda ese libro. Hacen lo que pueden para, para difundirlo, pero muy mercadológicamente y nada de forma horizontal, creando comunidades. Por eso también me, me, me interesa mucho pues, hablar otra vez de Odo Ediciones, que pues, es este editorial independiente que es, empieza creando una comunidad suscriptora a la que le ofrecen valor agregado, además de los libros que sacan, lo cual es, pues, se me hace genial y creo que pues, es un modelo que pues, deberían, deberíamos investigar más y del que se debería hablar más para hacer libros.
0: Sí, a mí me pareció súper interesante, no los conocía, pero mira, ya eh, empecé a conocer varias cosas gracias a ti y a esta conversación, que desafortunadamente pues llegó a su fin, para despedirte, no sé si quieras, eh, leernos un fragmento de tu cuento que resultó ganador de, de este certamen, eh, en Este, pues sí, no sé si quieras leernos su, algún fragmento. Va, papá.
1: sí. Pues les voy a leer esta parte donde pues la personaje principal está, está llegando a esta Secretaría de Movilidad Aérea para enfrentarse al trámite Ajá. y se encuentra una conversación eh, pues con la gente que la está antecede en la fila en la que se forma. Ajá. Y pues va así. ¿Ustedes tienen mucho mochilocueteando? Las vocales de la pregunta sonaban como canto lejano. Jovita había oído por primera vez ese acento hacía tres, no, cuatro décadas. Se acordó del viaje. Iba en una combi confeccionada para vivir en ella. Su madre conducía sin ningún apuro a 60 kilómetros por hora mientras tarareaba música que brotaba de un reproductor. Silvos entraban por todas las ventilas y la carretera brillaba como una vena reverberante bajo el sol. El campo y sus ondulaciones estampaban de ocres y verdes sus ojos que solo habían conocido los grises apretados de la urbe. Era verano y la madre de Jovita la llevaba a conocer el mar. Eso fue antes de la prohibición, cuando aún había autopistas y puentes y la gente podía moverse libremente fuera de las ciudades. El trayecto duró, duró dos días sin prisa. Por las ventanas del vehículo Entraba el mundo con tantos colores que en ningún momento había sentido fastidio. Cuando arribaron a la playa, caminaron descalzas y rieron por los granos de arena blanca que cosquillaban sus pies. Contemplaron las nubes anaranjadas que se reflejaban en el suelo mojado. Parecía como si el día atardeciera bajo ellas. Recordó que se agachó para que la espuma de una ola y su madre decía algo, pero ella no le escuchaba. Su atención estaba puesta en las niñas y mujeres que paseaban y que cantaban las vocales igual que la chica de la fila. ¿Qué había dicho su madre? ¿Ustedes tienen mucho mochilucueteando? Y pues ya, ese es el fragmento que elegí. Sí, es un fragmento del casi del principio de
0: la historia. Sigo intrigado con cuál es el acento que te imaginaste a la hora de eh, describirlo. De mm. Yo, ah. yo te voy a decir Cómo lo interpreté yo Viene. Yo me lo imaginé Yucatán
1: <risa> Oye, pues no estabas tan no estabas tan alejados este, No conozco mucha gente de Yucatán Pero bueno, conozco una persona A la que seguía por radio en la universidad de uni En la universidad autónoma de Yucatán Ajá. Y me imaginaba su acento <risa> Y sí, pues él, él es de Yucatán. ¿En serio? órale ah, Sí, me imaginaba su acento Y sí, pues ese era el lugar <risa> Mira, nada
0: más le atiné
1: eh, Le atinaste
0: Órale eh, <risa> Bueno, sí, qué chido que le atiné Héctor, muchísimas Gracias por esta conversación Que la verdad fue deliciosa eh, Espero que no sea La última y cuando tengas algo Interesante que platicar con los sobrinos Sabes que este es tu espacio
1: Ay, Muchísimas gracias, tío, estuvo genial Genial eh, me encanta tu este espacio, me encanta la forma en la que haces divulgación y pues también fue un gozo para mí compartir este cuento y pues platicar contigo.
0: No hombre no, de, de nuevo el, el gusto de verdad fue mío y pues sobrinos a donde sea y cuando sea que hayan escuchado eso, muchísimas gracias y que tengan excelentes lecturas. ¡Ey! Eh, ya se me andaba olvidando, pero te quería recordar que puedes seguirnos en donde sea que escuches podcast como El Club del Tío y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y las que surjan como El Club del Tío. Y a Héctor lo pueden seguir en Twitter como Control Zape, Zape con Z. Y Instagram y TikTok como arroba escritura reverbera recuerda que reverbera va con V <ríe> y nada, ahí nos pueden seguir y pues eso era todo, chao